0: Aihe kiinnosti minua isoäitini kuolemaan liittyvien olosuhteiden takia, ja olin hiljattain lukenut erään tunnetun tiedemiehen kirjasta, että hikoilu on vahingollista munuaisille, koska se poistaa ihon kautta kuonan, jonka tulisi kulkea toista tietä. Muistelin pahoilla mielin isoäidin kuollessa vallinnutta helleaaltoa. Hyvä, jos en syyttänyt sitä tapahtuneesta. Tohtori eelle en siitä puhunut, mutta hän sanoikin minulle itse, kuumassa säässä, mikä panee kovasti hikoilemaan, on toki se hyvä puoli, että munuaiset saavat levätä. Lääketiede ei ole eksaktinen. Saatuaan minusta otteen, professori E. ei parempaa pyytänyt kuin pysytellä vieressäni. Mutta katseeni oli osunut herran markiisi de Voguberiin joka parasta aikaa otti askeleen taaksepäin ruhtinattaren edessä ja kumarsi tälle sitten syvään oikeaan ja vasempaan. Jokin aika sitten herra de Nordpois oli tutustuttanut minut markiisiin, ja ajattelin, että juuri hän oli tarvitsemani henkilö, joka pystyisi esittelemään minut talon isännälle. Tämän kirjan mittasuhteet eivät salli minun tässä selvitellä, mistä nuoruusiän vaiheista johtui, että herra de Vau-Goubert oli yksi niistä harvoista tai peräti ainoa niissä piireissä, joka oli niin kuin Sodomassa sanotaan luottamuksellisissa väleissä paroni de Charlyn kanssa. Mutta vaikka lähettilässämme kuningas Teodosiuksen hovissa olikin samoja vikoja kuin paronissa, ne esiintyivät hänessä perin kalpeina heijastumina vain. Hänessä tapasi äärettömän paljon tunteellisemmassa, hentomielisemmässä ja typerämmässä muodossa samat sympatian ja pyhän vihan vaihtelut, joita miellyttämishalu ja sitä seuraava halveksunnan tai ainakin kiinni jäämisen pelko, mielikuvituksen tuotetta sekin, paronissa herättivät. Nämä variaatiot, niin naurettaviksi kuin pidättävyys tai platonismi, jolle kunnianhimoinen markiisi jo vaiheessa oli uhrannut kaikki mutta ennen kaikkea älyllinen vajavaisuus ne tekikin, esiintyivät tosiaankin myös herra de Mutta Paronin mielettömät ylistyslaulut kaiutettiin ilmoille häikäisevän kaunopuheisesti, ja niitä ryyditti niin hienoja pureva iva, että se merkitsi kohteensa ikiajoiksi, kun taas herra de Vogubert toi julkimieltymyksensä banaalisti kuin toisen luokan kansalainen, seurapiiri, leijona ja virkamies ainakin. Kaunansa taas, yleensä katteettoman ja keksityn, kuten Paroninkin, herkeämättömällä, mutta hohdottomalla vihamielisyydellä, joka vaikutti sitä tyrmistyttävämmältä, kun se yleensä oli ristiriidassa lähettilään kuusi kuukautta aikaisemmin pitämien puheitten kanssa, Jotka hän todennäköisesti jonkin ajan kuluttua pitäisi uudelleen. Säännönmukaisuus muutoksissa loi suorastaan astronomista suloa herra de Voguberin elämänvaiheisiin, vaikka muutoin juuri hänen yhteydessään tähti olisikin viimeksi tullut mieleen. Hän vastasi tervehdykseeni aivan eri tavalla kuin paroni olisi tehnyt. Kaikenlaisen hänen mielestään diplomatian ja seuraelämän vaatiman sirostelun ohella herra de Voguberin tervehdys oli ilomielisen rehvakas. Ikään kuin hän olisi iki-ihastunut elämäänsä, vaikka sisimmässään sadatteli paikallaan polkevaa uraansa, jota varjosti eläkkeelle jäämisen uhka. Toisaalta taas nuorekas, täynnä miehistä viehätysvoimaa, vaikka hän tiesi eikä uskaltanut enää edes peilistä käydä katsomassa, kuinka rypyt pesiytyivät kasvoihin, jotka hän olisi halunnut säilyttää niin viettelevinä kuin mahdollista. Tosin hän ei unelmoinut varsinaisista valloituksista, pelkä ajatuskin kauhistutti häntä ihmisten puheitten ja mahdollisen häväistysjutun tai peräti kiristyksen takia. Siirryttyään miltei infantiilista hurjastelusta absoluuttiseen pidättyvyyteen siinä vaiheessa, jolloin rupesi suunnittelemaan loistavaa uraa que hän muistutti nyt häkkiin suljettua villieläintä. Vilkuilija loi ympärilleen katseita, joista paistoi pelko, typeryys ja halu. Hän ei tyhmyyttään tullut ajatelleeksikaan, että hänen nuoruusvuosiensa katupojat olivat vanhentuneet vaan hätkähti, kun sanomalehtien kaupustelija karjaisi «la vasten hänen kasvojaan. Ja värisi enemmän pelosta kuin himosta, kuvitellessaan, että hänet oli tunnistettu ja paljastettu. Mutta kiittämättömälle Quédorcelle uhrattujen nautintojen sijasta herra de Vogubert, sen vuoksi hän vieläkin olisi halunnut miellyttää, saattoi saada äkillisiä puuskia. Taivas tietää, millä kirjemäärällä hän pommitti ulkoministeriötä, mihin henkilökohtaisiin juoniin hän turvautui, miten paljon hän velotti vaimonsa luottoa, rouva de nimittäin pidettiin ison kokonsa, miesmäisen ulkomuotonsa, korkean syntyperänsä, mutta ennen kaikkea aviomiehensä keskinkertaisuuden takia harvinaisen pätevänä, itse asiassa varsinaisena lähettiläänä. Jotta joku täysin lahjaton nuori mies kiinnitettäisiin ilman mitään pätevää syytä lähetystön henkilökuntaan. Totta kyllä, muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua... Mikäli vaikutti siltä kuin vähäpätöinen virkailija taattomasti ja tietämättään olisi suhtautunut häneen kylmästi ja torjuvasti, hän kuvitteli joutuneensa ylenkatseen tai petoksen uhriksi ja paneutui yhtä hysteerisellä innolla rankaisemaan kuin ennen hemmottelemaan tätä. Hän pani liikkeelle koko vaikutusvaltansa, jotta hänen alaisensa kutsuttaisiin takaisin, ja poliittisen osaston esimies sai häneltä joka päivä kirjeen, mitä te odotatte? Minun on päästävä eroon siitä veijarista. Hän tarvitsee pienen opetuksen. Tinkiköön vähän elintasostaan? Lähetystövirkailijan paikka kuningas Theodossiuksen hovissa ei yllä mainitusta syystä ollut järin miellyttävä. Mutta kaikissa muissa suhteissa Monsieur de Vaugubert, kokeneena maailmanmiehenä, oli parhaita agentteja, mitä Ranskan hallituksella koskaan on ulkomailla ollut. Kun hänen tilalleen myöhemmin nimitettiin kaikin puolin ylivoimaisena pidetty mies, kaikki tietävä Jakobiini, ei kestänyt kauan ennen kuin Ranskan ja kyseisen kuningaskunnan välillä syttyi sota. Herra de Vau-Guber, ei sen paremmin kuin paronikaan mielellään tervehtinyt ensimmäisenä. Kumpikin katsoi parhaaksi vastata, koska ajatteli kauhulla, mitä juoru ja henkilö, jolle he muutoin olisivat ojentaneet kätensä, mahdollisesti sillä välin oli heistä kuullut. Mitä minuun tulee herra de Vau-Guberin, ei tarvinnut epäröidä, olin nimittäin mennyt ja tervehtinyt häntä ensin jo ikäerommekin takia. Hän ihastui iki hyväksi ja vastasi tervehdykseeni, mutta hänen silmänsä jatkoivat vilkuilemistaan. Ikään kuin kummallakin puolella olisi kukoistanut houkutteleva apilapelto, mihin ei ollut menemistä. Mielestäni oli kohteliaampaa pyytää häntä esittelemään minut ensin rouva de ja vasta sitten ruhtinaalle. Pelkä ajatuskin, että joutuisin kosketuksiin hänen vaimonsa kanssa, näytti ilahduttavan häntä suunnattomasti, ja hän johdatte minut päättäväisesti Markiisittaren luo. Perille päästyään hän viittasi minuun kädellään ja katseellaan ilmehtien kunnioittavasti kaiken aikaa, mutta ei sanonut sanaakaan, vaan poistui hetken kuluttua käsiään hykerrellen, jättääkseen minut kahden kesken vaimonsa kanssa». Tämä oli välittömästi ojentanut minulle kätensä tietämättä, kenelle tämän rakastettavan eleen kohdisti, ja tajusin, että herra de Voguber ei muistanut nimeäni, eikä ehkä sitäkään, kuka minä oikeastaan olin, ja koska ei pelkästä kohteliaisuudesta halunnut tunnustaa sitä, oli muuttanut esittelytilaisuuden pelkäksi pantomiimiksi.